0: Hallo und willkommen zu GUT Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit der Rapid Reaction am Mittwoch ist es in Deutschland noch. Ich sehe, auf meinem Laptop habe ich noch 16.42 Uhr. Nehmt es auch hier drüben in Okinawa, ist schon 23.42 Uhr. Deswegen heute vielleicht ein bisschen kürzer, weil es war ein langer Tag. Und ich habe heute auch schon meine Manscape produkte benutzt. Heute Vormittag. Ähm, ja. Weil wieder Zeit war, ein bisschen bisschen durchzu, feucht durchzuwischen im Gesicht, habe ich das gemacht, auch auf dem Kopf. Ich habe aber nicht alles mit dabei, was ich nicht dabei habe. Das ist auch vielleicht was für euch, denn das sind ja die neuesten Produkte von Manscaped. Ich, ich dachte, ehrlich gesagt, ich müsste weniger einpacken, deswegen habe ich im Endeffekt den, den Beard Hatcher dann doch nicht mitgenommen. Aber es ist ehrlich gesagt, ja, mir ärgert das ein bisschen, weil ich habe doch zwei Koffer, die ich mitnehmen kann, auch von Okinawa nach Manila. Deswegen ein bisschen blöd, dass ich da jetzt gespart habe, denn der beta hätte ich gerne dabei gehabt, weil das euch nicht nur was ist für den Bart, ich nutze ihn auch mittlerweile ein bisschen für den Kopf, weil das natürlich eine breitere Schnittklinge hat. Das Teil... Ähm aber egal, genug über meine Haargeschichten. Wenn ihr denkt, Beard hedger habe ich nicht von gehört. Das kann gut sein, obwohl ich schon darüber gesprochen habe an der Stelle, aber der ist relativ neu. Das ist wirklich ein Barthaarschneider. Ihr könnt, ich glaube es sind 25, ich gucke mal kurz nebenbei hier nach, ich glaube es sind 25 Bartlängen, die ihr einstellen könnt, die ihr da äh, wegschneiden könnt mit. Es gibt natürlich auch ähm, ein kit es gibt ja Performance-Package äh, und sowas. Es gibt in dem Fall den Beard, das Beard Hedger Pro-Kit mit allerlei Tinkturen für euren Baden, Bart, Bart-Shampoo, Bart-Conditioner, Bart-Oil. Äh, es gibt eine, eine Tasche, wo ihr es reinpacken könnt. Es gibt eine Bartbürste, eine Bartschere, einen Bartkamm. Äh, ich sage dir das sind alles Sachen, die ich nicht brauche. Aber ah, der Beard Hedger, der ist geil. Den nehme ich gerne. Und ich ärgere mich, dass ich ihn nicht mehr dabei habe. Aber ich habe den Lawnmower Mower of Hip-Hop nur dabei. Ich habe den... Ähm, Weedbacker 2.0 dabei. Das geht auch. Ähm, aber natürlich dann, was den Bart angeht, so ein bisschen länger dauert, weil es eine kleinere Klinge ist. Aber das ist ja das Schöne bei äh, Manscape. Da ist für jeden was dabei. Von daher checkt es aus, manscape.com. Code ist next20 nxxt -E 20 Da gibt es 20% auf alles. Das werde ich nicht müde zu betonen, äh, bis es jeder verstanden hat. <lacht> Und Free Shipping ist dabei. 30 Tage Geld zurück, Geld zurück, Garantie ist es spät, sorry. Äh, checkt aus. Kommen wir zu den News der Woche und ja, da gab es einen relativen Aufreger bei der, ich glaube, Leichtathletik-WM in Budapest, Noah Lyles, der, wenn ich mich nicht ganz täusche, neue Weltmeister über 100 Meter, 200 Meter und auch die 4x100 Meter Staffel, kann das sein? Der erste seit Usain Bolt, der das geschafft hat, äh, 2015, glaube ich, ähm, der hat auf der Pressekonferenz gesagt, oh, World Champion die NBA, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht, ob die Leute, die da den Titel gewinnen, sich Weltmeister nennen sollten, denn ich mag zwar die USA, aber it ain't the world, hat er, glaube ich, gesagt. Und das hat ganz schön Wellen geschlagen, auf der Seite des großen Teichs. Da haben sich einige NBA-Spieler zugeäußert und ehrlich gesagt nicht mit sehr viel Verständnis. <lacht> ganz im Gegenteil. Also Kevin Durant hat glaube ich, getweetet, somebody help this brother, um, ich glaube Devin Booker hat nur irgendwie ein Emoji irgendwie, einen Facepalm genau, de Bayo hat uh, getweetet LOL, is somebody going to tell him uh, Darren Fox hat irgendwie ein crying laughing Emoji um, geschrieben um, dann Lillard hat irgendwie the fuck nur und zwei lachende Emojis um, geschrieben und uh, Draymond Green hat geschrieben when Being Smart goes wrong. Ja, und eben, ich habe eben auch den ähm, Fragenstream aufgenommen. Da war das auch direkt ein großes Thema. Ich wiederhole kurz, was ich da erzählt habe. Ja, das ist ähm, intellektuell schon verwegen, was was die die mba da schreiben, denn wenn man ein bisschen länger nachdenkt, kommt man eigentlich relativ schnell auf darauf, dass Noah da durchaus einen relativ guten Punkt hat. Ne? Ähm, die NBA ist die beste Basketballliga der Welt, gar keine Frage. Da spielen wahrscheinlich 99,9% der besten Basketballer, die wir momentan auf diesem Planeten haben, aber spielen keine Weltmeisterschaften aus. Ne? Ne, das ist ja nun mal so. Also, ich weiß nicht, ob ihr auch ähm, vielleicht Love this Game gelesen habt, da erkläre wo die NBA herkommt, wie sie entstanden ist. Und wenn man weiß, dass einfach ein paar Millionäre, die Hallen hatten, wo Eishockey gespielt wurde, nicht wussten, was sie manchmal den anderen Abend nennen, wenn kein Eishockey da gespielt wurde, mit der Halle anfangen sollten, die dann quasi eine Liga gegründet haben und sich dann World Champion nennen. Naja, also, das ist keine Weltmeisterschaft, da müssen wir nicht drüber reden. Ist die Mannschaft, die die NBA, die den NBA-Titel gewinnt, aller Wahrscheinlichkeit nach die beste Vereinsmannschaft der Welt? Ja, das denke ich auch. Trotzdem sollte man vielleicht dann auch erstmal die Weltmeisterschaft ausspielen. Ähm, es gibt ja auch keinen Auf- und Abstieg in die NBA, sondern nur Spieler können aus, aus der ganzen Welt dorthin. Äh, ne, das, also, ich, ich wüsste ja nicht, wie man darauf bestehen kann, dass man sich da Weltmeister nennt. So. Äh, es gab auch einen schönen Vergleich. Ich weiß eigentlich nicht, von wem der geschrieben hat. Naja, also man nennt sich ja auch nicht Fußballweltmeister, wenn man die UEFA Champions League gewonnen hat. Ja. Und das trifft eigentlich so gut wie, wie, wie nichts anderes bei aller Qualität, die NBA hat. Das ist die, klar die beste Basketball-Liga der Welt. Ähm, ne, natürlich, wenn wir jetzt sowas wie die McDonald's Open zurückholen würden und sagen würden, hier, der euroleague sieger spielt gegen äh, den NBA-Champion, spielt was ich, gegen den eurocup sieger und den Sieger vom äh, Asia-Cup und Afrika-Cup und was weiß ich noch, äh, Copa America. Ja, wahrscheinlich würden die NBA-Champion die NBA das jedes Mal gewinnen. Wahrscheinlich würde auch... Äh, wenn es jetzt eine weirde Fieber-WM geben würde, wo einfach die Nationen antreten, aber dann tritt der NBA-Champion also die Nuggets zum Beispiel dieses Jahr an. Wahrscheinlich würden die Nuggets dann auch das eventuell sogar gewinnen, einfach weil sie wahnsinnig gut eingespielt sind, was natürlich eine Nationalmannschaft so nicht, eigentlich nicht leisten kann in ein paar Monaten. Aber die Reaktion von den genannten NBA-Spielern muss ich schon sagen, pff, ein bisschen enttäuschend, weil es einfach gar nicht auch den Ansatz einer Reflexion äh, darauf lässt das schließen und das ist, das ist ein bisschen schade, weil da ja auch ein paar gute Leute dabei sind, aber mein Gott, ist ja auch Sommer, ist auch ein bisschen warm. Ben Simmons, von dem wir lange nichts gehört, auch weil er bei der WM hier nicht dabei ist und letztes Jahr auch nicht bei der WM, die die NBA augenscheinlich ausspielt, dabei war, ähm, Gründe sind bekannt, Rückenprobleme, ähm, ne, die ganze Litanei davor ne, mit dem Trade aus Philly nach Brooklyn, muss ich nicht noch mal runterbeten. Aber Ben Simms ist zurück in den Nachrichten und eben auch selbst, wenn er hier nicht vor Ort ist für, für Team äh, Australia, er hat mit Mark Spears gesprochen, der auch unlängst in die Hall of Fame aufgenommen wurde, Ein sehr, sehr guter Kollege aus den USA und ähm, da hat Simms angekündigt, dass er nächstes Jahr nicht einfach nur wiederkommen will und wie Basketball spielen, sondern will wiederkommen und dominieren. Er will wiederkommen nicht als der Spieler, der vergangene Saison war, sondern ähm, als der Spieler, der davor halt dominiert hat. Er sagt, Zitat, ähm, äh, bla, bla, bla. also ich möchte nicht so kommen wie vergangenes Jahr, I get excited because I'm like, damn, I would shit on that, shit on the player I was last year. Also, ne, er denkt und hofft ne, und sieht das auch so, dass er nächste Saison einfach wirklich das, sein altes Selbst ist und dann wirklich auch richtig abliefern wird. Und ähm, das sind natürlich gute Nachrichten für die Brooklyn Nets, gute Nachrichten natürlich vor allem für Ben Simmons, Er sagt, er will auch 2024 bei Olympia dabei sein, wenn sich denn Australien qualifiziert, aber dann kann man davon ausgehen, dass man zumindest sich für die ähm, Qualifikationsturniere äh, da qualifiziert. Und ähm, Simmons sagt, er äh, möchte 100% nächstes Jahr Teil des Kaders sein für Olympia. Ähm, und er sagt, there hasn't really been a time where I've been prepared and ready physically, but next year my goal is to be on the Olympic team. Ne, wenn man hier ein paar Leute spricht, die sagen, naja, also ne, Australien, da ist Ben Simmons auch nicht gut gelitten, eben weil er ne, für die Boomers da nicht wirklich bisher groß was gebracht hat. Das soll jetzt aber nächstes Jahr anders werden. Gut, das ist natürlich schön, dass ihr das so sagt. Man ähm, hat Spearson auch gefragt, nächste Saison, was sich so vorstellt mit Jacques Vaughan. Da gab es wohl auch erstmal Probleme, als ne, vergangenes Jahr dann äh, Simmons dahin kam. Das hat er auch zugegeben. Äh, mhm. Sagt aber, ich möchte nächstes Jahr Point Guard spielen. Ne? Ich will nicht Power Forward oder Center. Ich will Point Guard. Ne? Sagt auch, Leute fragen mich immer, ähm, wohin würdest du denn getradet werden wollen? Wo würdest du denn wollen? Also jetzt, wenn das da jetzt in die Brüche gehen sollte, wieder in Brooklyn. Und er sagt, ähm, nur Philly. Philly ist meine zweite Heimat ähm, ne, und ähm, ich kann nicht Schlimmes über Philly sagen, es war damals eine crazy Situation am Ende. Ähm, und das ist bemerkenswert, ne? dass dass er da zurückgehen möchte, dass er da irgendwie denkt, er müssen noch was gut machen oder das das war so für ihn so seine zweite Heimat einfach spannend. Ne? Und wie gesagt, Point guard will er spielen in in Brooklyn, kann man so auch sagen. Gut, ne? Warum eigentlich nicht? Spannend. Er ist ein bisschen natürlich für die Net. Ja, ich mag dieses Wort X-Faktor nicht, aber er ist ja schon so ein krasser X-Faktor. Ne? wenn er wirklich auf das Level kommt, wo er vor ein paar Jahren schon mal war, dann ist er natürlich eine Wucht. Da kann man in Transition mit ihm angreifen. Er kann wahnsinnig gut verteidigen, natürlich. Das wäre für, für Brooklyn natürlich absoluter Glücksfall. Und dann hat man eben eine Menge Spieler, die auch 3D bringen. Könnte in, in Brooklyn Spaß machen, nächstes Jahr zuzuschauen. Aber warten wir mal ab, was da mit, mit Ben Simmons passiert. Wir haben jetzt schon viel von ihm gehört, aber mit wenig Basketball spielen sie in den letzten Jahr. Ich würde mich auch freuen, wenn der Junge wieder Freude am Basketball hat, wenn er schmerzfrei ist. Und er sagt auch, das B ist sein, sein Rücken so kaputt weil dass er einfach auch sich nicht richtig bewegen konnte. Gucken wir mal, was da passiert. Wenn das alles so stimmt und sich alles diese Ankündigungen bewahrheiten, dann könnte das echt interessant werden. Ähm, auch weil sich dann die Frage stellt, ist Brooklyn dann cool mit ihm? Oder würden sie dann ne, einen wieder stärker finden, Ben Simmons nutzen für einen Trade? Das sollten wir auf jeden Fall genau beobachten. Es gibt auch noch ein Free-Agent-Signing. Ja, P.J. Washington für drei Jahre und 48 Millionen bei den Charlotte Hornets. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, hat ein bisschen gedauert. Warum? Ja, Washington war Restricted Free-Agent, auch der letzte ähm, namhafte auf dem Markt. Ja, manchmal ziehen sich da die Verhandlungen halt ein bisschen hin. Äh, jetzt hat man sich dabei geeinigt. Von daher, ja, herzlichen Glückwunsch. Die Hornets halten damit halt einen ihrer ja, Small-Ball-Center. Ein äh, bisschen stretch big man Passt ins Bild mit dem, was sie bis dahin, bisher gemacht haben. Was auch ins Bild passt, dass Joel McGee nicht mehr im Lohn und Brot bei den Dallas Mavericks steht. Sie haben ihn, glaube ich, gewaved schon am Montag, war das, glaube ich. Ähm, und jetzt gibt es Interesse von den Sacramento Kings, die würden ihn gerne holen. Ähm, da gibt es auch ein bisschen History. Mike Brown, der Coach, der war damals bei den Warriors, glaube ich, schon. Ja, war schon, als, als Joel McGee auch da mit denen Meister geworden ist. Um, gibt es ein bisschen Athletik äh, hinter Thomas Sabonis gibt es ja auch noch Alex Lenn, ich glaube Trey Lyles, kann auch mal auf der 5 spielen, aber um, mit ihm, sie hat nochmal gesagt, diesen Rim-Rim-Roller etc. Um, bin gespannt, aber ich denke, kann mir gut vorstellen, dass er dann da landet. Gibt es vielleicht auch noch Trades, bevor die NBA-Saison beginnt? Ähm, ja, immer ein bisschen schwierig eigentlich, aber äh, James Edwards, der Dritte von The Athletic, der sieht bei den Pistons Handlungsbedarf und da, das habe ich schon reingenommen, auch hier, glaube ich, da ist eine Sache auf der Spur. Denn ne, Killian Hayes fragt sich so ein bisschen, wo soll da eigentlich nächstes Jahr die Spielzeit herkommen für den? Das ist ja schon jemand, der ähm, einfach Spielzeit noch braucht, ne? natürlich auch jemand, der ähm, auch schon Ansätze gezeigt hat, gerade als Playmaker, aber dann natürlich als Scorer, Werfer, puh. Da hat das manchmal da ein bisschen schwierig. Und wenn man sich anguckt, wen er da jetzt quasi vor sich hat in äh, bei den Pistons, dann sieht man da Kate Cunningham, Jaden Ivey, Ich denke mal, die werden ja dann auch auch starten. Ne? Außer Thompson, glaube ich, kann man sich vorstellen, dass man erstmal auf der 3 aufläuft, aber auch der könnte ja, wenn auf der 2 oder so spielen. Dann ist Monte Morris da, Alec Brooks ist noch da, Joe Harris kam ja neu dazu. Naja, wo bleibt dann die Zeit für Killian Hayes? Also gerade auf der 1. Morris kann man sich vorstellen, dass das gleich weitergeschickt wird. Das gleiche gilt für Burks. Auf der anderen Seite wollen die Pistons ja auch so ein bisschen Stabilität neben ihren Youngstern haben. Und da bist du mit Morris, mit Burks, mit Harris, aber auch mit Bojan Bogdanovic natürlich wahnsinnig gut aufgestellt. Neben den Youngstern, der Cunningham, Ivy, Thompson, Jalen Duren. Das passt schon. Also Hayes Train, mal gucken. Aber nett noch zwei andere Namen, und zwar die von Marvin Bagley und von James Wiseman. Und da wird es natürlich jetzt spannend, denn Wiseman und Berkeley hat man erst geholt, also nicht, nicht jetzt vor ein paar Wochen, aber ne, unlängst ähm, auf der großen Position, aber Dürren ist ja natürlich derjenige, auf den sie wahrscheinlich setzen werden. Ähm, Wiseman jetzt schon wegzuschicken, fände ich, fänd ich spannend, aber das sollten wir beobachten. Das sind auf jeden Fall das drei Big Men, die auch nicht unbedingt nebeneinander spielen können. Äh, Isaiah Stewart hat man ja auch noch. Äh, ne? Bin gespannt. Also eventuell die Pistons, das könnte ich mir vorstellen, dass es ein Team ist, was noch vor der Saison mal reingeht und was probiert. Aber immer finde in der Kopf natürlich, eigentlich sehen wir die Trades dann eher Mitte Dezember, wenn die Free Agents auch veräußert werden können. Jetzt eine kurze Auszeit vor dem Thema der Woche. Ich muss euch eine Sache erzählen, kurz über bionic.com. Habe ich auch letzte Instagram-Story gehabt, das habe ich auch mitgenommen, genau wie, wie Manscaped auch. Ähm, meine Mikronährstoffe, die ja für mich zusammengestellt wurden, aufgrund meines Bluttests, und die nehme ich auch hier weiter fleißig morgens und abends. Ich weiß nicht, ob ich heute wirklich heute Abend die omega 3 Fettsäuren nehmen muss, nachdem wir mal wieder beim Sushi waren. Und da war eine Menge Fisch auf dem Teller. Aber ich belasse da nicht den Zufall. Trotzdem gehe ich gleich ins Badezimmer, nehme den kleinen Löffel, den ich dabei habe, packe den einmal in das Granulat. Das sind ja dann, wie gesagt, die, die Mikronährstoffe du das noch mal rein, dann darüber die, das Pillchen mit der, mit der, mit der Omega-3-Fischsäure, bisschen Wasser und dann geht das runter. Und wie gesagt, ich bin ja dann, wenn ich wiederkomme, auch dann fast so weit, dass ich dann schon den zweiten Bluttest machen kann, um zu gucken, ob es was gebracht hat. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und wenn ihr denkt, hey, also ich würde auch ganz gerne vielleicht mal aufhören mit dieser ganzen Raterei, was soll ich eigentlich nehmen? Äh, was weiß ich, hier Eisen oder äh, doch irgendwie mehr Kalzium, keine Ahnung. Dann macht doch auch Bionic.com. Also es ist wirklich... Ne, das nimmt die ganze Raterei einfach raus. Man weiß, was man braucht, man kriegt das und man kontrolliert dann, ob man dann bessere Blutwerte hat. Ich finde es tolle Geschichte, pff, geiler Service. Bin wahnsinnig gespannt, was rauskommt. Mit dem Code Dank mit 50 kriegt ihr sogar 50 Euro Rabatt. Checkt aus auf bionic.com weil ich den Link auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Thema der Woche. Ja, äh, manchmal ein bisschen schwierig, äh, um die Jahreszeit da was zu finden. Ähm, und normalerweise wäre es wahrscheinlich auch hier die Nummer gewesen mit NBA World Champion, aber es gibt was anderes. Und zwar geistert ein großer Name durch die US-Presse ähm, während dieser sauren Basketball-Gurkenzeit in den USA, denn so richtig gucken die Amerikaner nicht auf die WM, wenn wir ehrlich sind. Unser Name ist Janis Kompo. Ich habe letzte Woche schon darüber gesprochen, er hat ein Interview gegeben oder diesen Artikel da zur ähm, Verfügung gestellt, ähm, wo er sagt, naja, ne, ich fühl mich wohne in Milwaukee, ich will auch hier bleiben, aber ich weiß, ich kann nicht die beste Version von mir selber sein, wenn ich nicht denke, dass die Franchise, die Mannschaft alles auf Tüten zu gewinnen. Ja, und das wird natürlich jetzt breit getreten, ich habe am Freitag drüber gesprochen, wie ich die ganzen Sachen sehe und es ist auch nicht so, dass der gute Jans-Andre Kumpo jetzt morgen Free Agent wird und dann ist die Sache jetzt hier durch und der wird jetzt noch getradet, bevor äh, James Harden getradet wird oder, oder Damon Lillard. Das denke ich nicht. Ähm, aber es ist die Situation, die man beobachten sollte. Nicht um in dieser Saison, aber dann äh, spätestens in der nächsten. Denn Erstmal haben ja auch die Kollegen Milwaukee Team Team weit zusammengehalten. Ich muss jetzt nicht, hin, nicht hinbeten, was da in der äh, vergangenen Offseason sollen, dass es ja nicht her passiert ist. Ne, ähm, aber Ante De der jetzt den Vertrag verlängern könnte, hat gesagt: Nee, mache ich nicht, mache auch, macht auch keinen Sinn, so von, den, von der Kohle hätte ich holen können. Das mache ich dann, wenn? Nächste Saison. Weil 2025 wird er halt Free Agent. So. Und er hat eine Spieleroption auf 25, 26. Also quasi alle Optionen die er noch so, so ziehen kann. Ähm, Drew Holiday hat nach dieser Saison schon eine Spieleroption auf ein weiteres Jahr und Chris Middleton, der Vertrag ist genauso, äh, genau wie der von Body Portis und Pat Connaughton auch genauso gestaffelt wie der von Antetokounmpo und Brooke Lopez hat einen Vertrag bis 2025 nach Unrestricted Frasien. Das heißt, da ist eh schon so eine Stelle, wo man sieht, huh, okay, kann gut sein, dass sie bis dahin neu anfangen. Von daher, ja, das könnte nach der Saison sicherlich auf Wiederverlage kommen mit Jan Santer de Bis dahin würde ich nicht sagen, dass was passiert, aber dann kann es sein. Und natürlich Franchises mit Front Offices, die so ein bisschen weiterdenken als von 12 bis Mittag, die positionieren sich eventuell schon für ne, solche Möglichkeiten, dass man dann da ist, wenn es akut wird. Und Mark Stein, die Legende, hat da auch schon über geschrieben, vergangene Woche gesagt, naja, die Lakers und nix die gelten schon, oder hat auch ein bisschen rumtelefoniert natürlich, die gelten als äh, sehr interessierte Parteien äh, und hat die auch so ein bisschen als Favoriten ausgemacht. Allerdings, klar, dass natürlich Teams, die sofort in den Sinn kommen, wenn man, man über so einen so einem Superstar spricht, wenn er einen neuen Verein sucht, dann stehen die Lakers ja eigentlich immer parat, die Lakers sind ja, immer, sind ja nicht der erste Superstar, den die Lakers dann irgendwie äh, abziehen und klauen. Ähm, aber, naja, die Lakers, pff, also so draftpick mäßig und man kann davon ausgehen, dass wenn Milwaukee janis äh, aufgibt und auch dann quasi diese Ära aufgibt, dann will man natürlich nur anfangen. Wenn man jetzt nicht auf die Mittelklasse- Profis haben, dann möchte man natürlich Draftpicks äh, und junge Stars so, oder Leute, die sich entwickeln können. Ne? Von denen hat jetzt vielleicht L.A. relativ wenig zu bieten, wenn wir jetzt mal Austin Reeves von einem absehen. Picks haben sie auch nicht so wirklich, also wird schon schwer. Und Anthony Davis, glaube ich, wird man jetzt nicht unbedingt traden für Antetokounmpo. Die Frage ist auch, dann soll es als Free Agent ihren Vertrag zu nehmen, naja, ist LeBron dann schon weg, wenn nicht, also es ist alles nicht so leicht. Die nächste auf der anderen Seite, da denken natürlich alle, krass, die haben eine Menge Picks, ja, man hat eine Menge Erste und Picks die nächsten Jahre, aber das sind Picks von anderswo, zum Beispiel eben äh, aus Dallas, oder die sind halt geschützt, ne, die sind halt Top 10 protected, also heißt so, dass du dann einen Draft-Pick bekommst, wo du weißt, der landet in Top 4, 5 vielleicht, das ist ja einfach nicht so. Von daher auch, auch schwer für die jetzt da wirklich so draftmäßig das Kapital hinzulegen, was dann wahrscheinlich ne, die, die Bugs wollen. Und auch deswegen ist Sean Devaney von Heavy.com hingegangen und gesagt: Hey, ich frage mal ein paar Leute aus diversen NBA-Front-Offices und frage die mal, was sie eigentlich denken, was da so passieren könnte, welche Teams denn eventuell Favoriten wären auf die Dienste von Janis Antetokounmpo? Und dem wurden dann von ja, einigen Front-Office, es ist ja immer so, eine kollegen in den USA, die haben natürlich dann oftmals auch so in Management-Etagen ihre Kontakte, die sie dann auch anzapfen können. Und das hat der aber nie gemacht. Und ihm haben dann einige, die dann zwar unter der unter dem Deckmantel der Anonymität sich geäußert haben, haben ihm dann äh, ein paar Sachen gesteckt, was sie denken, was denn, wer denn die Favoriten wären auf die Dienste von Janis de kompo sollte er denn dann getradet werden wollen. Und da kommen Namen äh, raus, die nicht, die großen Märkte sind, sondern allen voran zum Beispiel die Oklahoma City Thunder, weil die haben Picks ohne Ende, massig junge Spieler, die sind wahnsinnig gut aufgestellt, eben dahin zu gehen und zu sagen, hier, wir würden ihn gerne haben. Auch weil es eben nicht nur die eigenen Picks sind, die sie da haben, sondern eben auch Picks von anderen Teams, auch Picks zum Beispiel dann auch von den Clippers, die noch ein bisschen auf sich warten lassen, das macht dann schon Sinn. Und sie haben eben junge Spieler, gut ist mir die Frage, was, ob man dann jemanden aufgeben will, wie Chad Holmgren zum Beispiel, aber in der Theorie, ne, da haben sie ja Spieler, Josh Giddy, die sie abgeben können. Und das ist dann natürlich das Paket, was wahrscheinlich am schmackhaftesten wäre, wenn die Bugs dann wirklich zum Schluss kommen, ne, wir wollen nur anfangen. Anderes Team, was die Kontakte von Devaney äh, da sehen, sind die Spurs. Die hätten äh, wahrscheinlich auch einen Cap Space, um Antetokounmpo zu holen. Und hätten natürlich auch mit Viktor von Jahrmann jemanden, der eventuell auch dann, das dauert ja nur ein, zwei Jahre, so gut ist, das vielleicht Jan das sagt, also bei dem würde ich gerne spielen. Und dass die Spurs in Franchise sind, die alles zunimmt, zu gewinnen, wenn sie die Chance haben, das wissen wir auch. Die Frage ist dann natürlich so ein bisschen, wie lange macht Greg Popovich noch? Ist das vielleicht dann so ein Fakt, wo dann vielleicht auch Santo Kumpo sagt, wenn der geht, wer wird der neue Trainer, will ich dann auch nicht da sein? Um, aber, wenn man Yama, das ist natürlich dann ein Wort, wo man sagen könnte, ich kann mit dem spielen. Vor allem, wenn es halt eben äh, mit Capspace geht. Als Raging und nicht, bin ich per Trade. Um, aber ein drittes Team hat der, bin ich auch noch ausgemacht. Und das sind die Toronto Raptors. Masai Jiri. Habt ihr vielleicht auch einen Podcast gehört mit, mit Dennis. Der will ja auch ein Team aufbauen auf aus, äh, auch stellenweise stämmigen Spielern. Und da kommt ja die Familie von Ante de Kumpo auch her. Auch wenn er natürlich für Griechenland aufgewachsen ist und dafür die auch natürlich für Zunamschaft spielt. Aber das würde natürlich ein bisschen passen. Und er ist ja auch eher einer für die großen Deals. ne? Also wenn wir uns an Kyle Leonard erinnern. Und er hat mit Scotty Barnes, Pascal Siakam, OG Anobi auch vielleicht ein Paket, wo man sagen könnte, ja, warum denn nicht? Dann fragt man sich natürlich an die aber okay, was bleibt denn da noch übrig an Qualität? Ja, das müssen wir mal sehen. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, sollte man die vielleicht nicht unterschätzen. Ich denke jetzt von den drei Teams, äh, Thunder, Spurs und Raptors, würde ich sagen, das wäre auch so meine Reihenfolge, wo ich denke, dass wir, also von der Attraktivität her, also ich würde Toronto's Paket, auch wenn ich es gut finde, dann eher hinter den anderen beiden vororten. Ähm, aber mal abwarten. Also ich glaube nicht, dass es jetzt, jetzt sofort akut wird, sondern wirklich dann erst in anderthalb, zwei Jahren. Ne, also ich glaube eher vielleicht an eine, eine Free-Agency-Geschichte oder dann halt Trade in seinem letzten Vertragsjahr, als das jetzt irgendwas hochkocht, das kann ich mir am besten Wellen eigentlich nicht vorstellen, zumal man alles zusammengehalten hat, die wollen Meister werden nochmal und ähm, dann schaut man halt weiter, aber er will Ge Erfolg haben, er, er, er will gewinnen und, und wenn er denkt, läuft dass das in New York nicht mehr geht, dann werden die Bugs sicherlich auch die Zeichen der Zeit erkennen und dann ihn nicht ohne Gegenwert verlieren wollen, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Kommen wir noch kurz zu den TV-Hinweisen, denn es gibt welche. Es steht nämlich fest, wann die deutsche Basketballnationalmannschaft in der Zwischenrunde jetzt antritt, denn ähm, wir wissen jetzt, wer aus der Parallelgruppe hier auf Okinawa mit einzieht in diese Zwischenrunde und das sind die Teams aus Slowenien, das war mehr oder weniger klar, und Georgien, also da haben sich die Favoriten durchgesetzt, ähm, genau wie auch in einer anderen Gruppe mit Deutschland und Australien. Deutschland äh, und Australien kommen mit drei Siegen. Deutschland mit zwei Siegen dann Australien rein. Georgien hat zwei Siege und Slowenien hat drei Siege. Und das erste Spiel der deutschen Mannschaft in dieser Zwischenrunde wird am Freitag dem 1. September stattfinden. Und zwar morgens um 10.30 Uhr, dann gegen Georgien. Und äh, ja, dann um 14.10 Uhr am gleichen Tag dann Slowenien gegen Australien. Also zwei Spiele, die man eigentlich, glaube ich, auch rein aus, aus, ja, aus legaler Sicht in Deutschland nicht verpassen darf am 1. September, ähm, müsse ihr hier reinziehen. Ich glaube auch, also ich will es ja niemanden äh, verleiten, irgendwie äh, irgendwo Wetten abzuschließen, aber ich würde davon ausgehen, dass Deutschland Georgien relativ schlag, schl klar schlägt und ich würde auch davon ausgehen, dass Australien Slowenien schlägt. Weil ich denke, dass äh, Australien mit der Defensive, die sie haben, sie haben Thyro, sie haben Green, genau die richtige Verteidiger für Luka Doncic. Ich sage nicht, dass der dann nicht zum Zuge kommt. Ich sage, die Slowenen haben mich bisher nicht überzeugt hier äh, auf Okinawa und Australien sehr wohl. Ähm, von daher, ich gehe davon aus, dass Australien dieses Spiel gewinnt. Ähm, und dann am 3. September, hast also du dann einen Tag frei, am 3. September, weil dann spielt die andere Gruppe hier mit den, quasi den Teams, die es nicht geschafft haben in diese Zwischenrunde, ähm, sondern dann ihre Zwischenrunde für die unteren Platzierungsspiele spielen. Am 3. September dann, um 9.30 Uhr bereits das Spiel der Australien gegen Georgien und dann das Spiel, auf das wahrscheinlich alle wartet, um 13.10 Uhr am 3. September dann Deutschland gegen Slowenien. Und auch wenn ich da äh, prognostizieren sollte, würde ich prognostizieren, dass Australien Georgien schlägt. Georgien hat sich wirklich nicht gut präsentiert äh, bisher und Deutschland schlägt Slowenien. Ich habe auch keine Informationen, was Franz Wagners Fuß angeht, aber ich würde davon ausgehen, dass wir ihn ähm, auch gegen Georgien schon sehen ähm, und dann auch gegen Slowenien und hoffentlich alles Gutes. Ähm, aber ich denke, dass Deutschland als Gruppensieger aus, aus dieser Zwischenrunde dann rausgeht. Ähm, das klingt jetzt wahrscheinlich alles vollkommen überbordend, positiv. Ähm, aber das ist das, was ich bisher hier aus den Spielen mitgenommen habe, was ich sehen konnte, ähm, von daher hoffen wir mal, dass ich da jetzt nicht die, zu sehr die, die schwarz rot goldene Brille aufhabe, sondern einfach, ja, äh, yeah. I call them like I see them. Das heißt ja so schön. Ähm, von daher, darf ich euch freuen. Aber generell natürlich, alle Spiele jeden Tag mit Spaßbar Spaßball zu sehen. Das ist natürlich wirklich, wirklich wahnsinnig gut, was hier gerade läuft. In diesem Sinne, ich gehe jetzt ins Bett. Ähm, denkt an bionic.com, denkt an manscape.com. Ähm, wir sprechen uns dann am Freitag wieder mit dem Fragen-Podcast. Ähm, checkt aber auch aus, das wäre im spezial. Ich hoffe, dass morgen die nächste nächste Folge kommt. Ich werde auch zu Gast sein mit mir Face Podcast bei bei Basti und John, vielleicht ähm, auch bei den Bayern zum Podcast zu Gast sein bei, bei Jens Leutenecker. Also morgen steht noch einiges an. Ich sage alles sehr busy hier in auf Okinawa. Euch schönen Tag und ja wie gesagt, wir hören uns ganz bald wieder. Ciao.